0: Сура
1: девятая, аят сто двенадцатый. А таибун ал
0: кто же относится к тем верующим, которые заслужили благую весть о райских садах и почестях? Словно отвечая на этот вопрос, Всевышний Аллах сообщил о качествах этих правоверных. Они раскаиваются в совершенных прегрешениях и постоянно соблюдают условия своих покаяний. Они поклоняются Аллаху, выполняют Его повеление регулярно выполняют обязательные или желательные предписания религии, и благодаря этим качествам они являются настоящими рабами Аллаха. А наряду с этим они восхваляют своего Господа в беде и в радости, когда им легко и когда им трудно. Они признают все зримые и незримые блага, которыми их облагодетельствовал Господь. Они славословят Аллаху, когда поминают Его милости – и когда поминают его самого в различные часы дня и ночи. Еще одно из их качеств выражается арабским словом «сияха». Согласно одному толкованию, это означает, что они постятся. Согласно другому толкованию, это означает, что они отправляются в поездки для приобретения знаний. Согласно третьему толкованию, это означает, что они постоянно стремятся всей душой познать Аллаха, возлюбить Его, и обратиться к нему лицом. Согласно наиболее достоверному мнению, речь здесь идет о любых поездках с целью приблизиться к Аллаху. Это может быть поездка с целью совершить хадж или малое паломничество, принять участие в священной войне, приобрести знания или навестить родственников. А наряду с этим праведники часто совершают намаз, повторяя поясные и земные поклоны, призывают людей выполнять обязательные и добровольные предписания религии, удерживают их от всего, что запретили Аллах и его посланник. Они также соблюдают ограничения Аллаха и изучают законы, которые Аллах не спаслал своему посланнику. Они различают между божьими запретами и предписаниями для того, чтобы выполнять одни предписания и сторониться других». Аллах не конкретизировал благую весть, которую заслужили эти правоверные, а это значит, что им можно сообщить радостную весть о любом материальном и духовном вознаграждении, которое уготовано правоверным при жизни на земле и после смерти. Это также означает, что радостная весть распространяется на всех верующих, однако ее содержание отличается в зависимости от деяний и силы веры правоверных». Сура девятая,
1: аят сто ما بعد تبين
0: Пророку и верующим не подобает просить прощения для многобожников, которые отказались уверовать в Аллаха и поклонялись вымышленным божествам, даже если они являются их близкими родственниками. Молитвы о прощении для них являются неправильными и бесполезными, и поэтому пророк и правоверные не должны поступать таким образом. Если человек умер многобожником, или если людям стало известно о том, что человек умрет многобожником, то он непременно будет подвергнут заслуженному наказанию и будет вечно страдать в преисподней. Такому человеку не принесут пользы ни заступничества ходатайствующих, ни молитвы, просящих для него прощения. Пророк и правоверные должны радоваться и гневаться вместе со своим Господом. Они должны любить тех, кого любит Аллах, и враждовать с теми, с кем враждует Аллах. И это несовместимо с молитвами о прощении для грешников после того, как им стало ясно, что они непременно окажутся среди обитателей адского пламени. Сура 9, аят 114
1: фару и Возлюбленный милостивого
0: Аллаха Ибрахим, просил о прощении для своего отца, чтобы выполнить данное ему обещание. Он сказал, «Мир тебе! Я буду просить моего Господа простить тебя. Воистину, он снисходителен ко мне». Сура 19, аят 47. Он произнес эти слова, когда ему еще не было известно об участи своего отца. Когда же ему стало ясно, что его отец является врагом Аллаха, умрет неверующим, и не извлечет никакой пользы из проповедей и наставлений, святой пророк отрекся от своего отца, дабы не противиться его воле. Воистину, пророк Ибрахим при любых начинаниях обращался к Аллаху, часто поминал его, молил его о прощении и приносил покаяние. Он был выдержанным человеком и снисходительно относился к творениям. Он прощал им ошибки, не пугался их невежества и не отвечал злом на обиды и оскорбления. И даже когда отец обещал побить его камнями, он сказал, «Мир тебе! Я буду просить моего Господа простить тебя». Сура девятнадцатая, аят сорок седьмой. Сура девятая, аят сто пятнадцатый.
1: حتى, حتى
0: «О мусульмане! Вы должны исповедовать религию пророка Ибрахима и брать с него пример во всем, кроме его обещания просить прощения для своего неверующего отца». Именно так вам повелел поступать ваш Господь. И если Всевышний Аллах не спосылает людям верное руководство и приказывает им следовать прямым путем, то он непременно доводит свою милость до конца и разъясняет своим рабам все, в чем они нуждаются. Он не оставляет их заблудшими невеждами, которые не осведомлены о предписаниях своей религии. И это свидетельствует о том, что божественная милость совершенна, а божественный закон отвечает на все вопросы рабов, касающиеся основных и второстепенных вопросов религии. Существует мнение, что смысл этого аята заключается в том, что если люди отказываются повиноваться Аллаху после того, как им было разъяснено, чего они обязаны остерегаться, то Всевышний Аллах подвергает их наказанию и вводит их в заблуждение. Таким оказывается воздаяние за то, что они отвергли очевидную истину. Однако первое толкование является наиболее предпочтительным.
1: Сура 9, аят 116.
0: «Аллах является властелином небес и земли. Он дарует своим рабам жизнь и умерщвляет их, а также вершит другие божественные деяния. И если Он не нарушает законов, по которым существует вселенная, Разве станет он нарушать религиозные законы, которые находятся в тесной связи с его правом на обожествление и поклонение? Разве станет великий правитель предавать своих рабов забвению и оставлять их заблудшими невеждами? Воистину, только Аллах может покровительствовать рабам, принося им пользу и помогать им, избавляя их от неприятностей».
1: Сура девятая, аят сто семнадцатый.
0: Всевышний поведал о том, что по своей милости он принял покаяние пророка Мухаммада, Мухаджиров и Ансаров. Он простил допущенные ими ошибки, одарил их щедрым вознаграждением и поднял их на великие высоты благодаря тому, что они выполняли тяжелые и обременительные предписания. В трудный час. Они отправились вместе с пророком Мухаммадом в поход на Табук. В те дни стояла знойная жара, и мусульмане испытывали нехватку провианта и верховых животных. Было слишком много факторов, подталкивающих мусульман к тому, чтобы они остались дома. Однако они обратились за помощью к Всевышнему Аллаху и выполнили приказ после того, как сердца некоторых из них чуть было не уклонились в сторону. Они были готовы остаться дома, но Аллах оказал им поддержку и сделал их сильными и стойкими. Сердца уклоняются в сторону, когда человек отклоняется с прямого пути. Если это касается основных вопросов веры, то подобное уклонение является неверием. Если же это касается отдельных религиозных предписаний, то его тяжесть зависит от степени важности религиозного предписания, от которого человек уклоняется полностью или которое он не выполняет надлежащим образом. Аллах проявил сострадание к мусульманам, помог им раскаяться, принял их покаяние и сделал их стойкими на этом пути. Сура 9, аят 118.
1: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إلي
0: Аллах также принял покаяние троих мужчин, которые не отправились в поход на Табук вместе с остальными мусульманами. Речь идет о Каби ибн Малике и двух его товарищах. Их история была известна и описана в различных сборниках хадисов. Они были настолько опечалены, что земля показалась им тесной, несмотря на свои бескрайние просторы. Даже их собственные души показались им тесными, несмотря на то, что душа бывает дорога каждому человеку. Весь окружающий мир и все, что обычно не стесняет человека, казалось им тесным. Такое происходит только тогда, когда человек обеспокоен и встревожен настолько, что его беспокойство невозможно выразить словами. А причиной этого было то, что они отдавали предпочтение благосклонности Аллаха и Его посланника перед всем остальным. Они поняли, что только Аллах, у которого нет сотоварищей, может избавить их от несчастья, и поэтому они перестали полагаться на творение. Они связали свои надежды со своим Господом, устремились к Нему и терпели испытания, которые их постигло в течение около 50 дней. Затем Аллах позволил им раскаяться, помог им в этом и принял их покаяние. Аллах часто принимает покаяние своих рабов и прощает им совершенные ошибки и упущения. Его милость настолько велика, что он каждый миг, каждое мгновение осеняет ею своих рабов, устраивая их мирские и религиозные дела. Из этого откровения можно сделать несколько полезных выводов. Во-первых, этот аят свидетельствует о том, что прощение Аллаха должно быть величайшей целью рабов. К этой цели стремились избранные рабы, и Всевышний Аллах помог им добиться желаемого и вдохновил на деяния, которые ему угодны и которыми он доволен. Во-вторых, Обряды поклонения, которые обременительны для человека, имеют преимущество перед остальными обрядами поклонения, и чем труднее выполнять обряд поклонения, тем больше вознаграждение за него. В-третьих, прощение Аллаха зависит от степени раскаяния и сожаления раба. И если человек не придает значения своим прегрешениям и не испытывает стеснения после ослушания Аллаха, то его покаяние является несовершенным, даже если он считает его принятым. В-четвертых, если человек всем сердцем обращается к Всевышнему Аллаху и перестает связывать надежды с творениями, то это является признаком доброго конца и прекращения несчастий. В-пятых, по своей милости Всевышний Аллах охарактеризовал троих мусульман качеством, которое не является для них постыдным. Всевышний сказал, что им было отсрочено до тех пор, пока не стало известно, принято их покаяние или отвергнуто. Согласно альтернативного перевода этого выражения, они были оставлены позади мусульманами, либо отличились от тех, от кого были приняты оправдания. И хотя они не приняли участие в походе, их поступок не подразумевал отказ от добра, и поэтому Всевышний Аллах не сказал, что они отказались принять участие в походе шестых всевышний аллах почтил этих троих мусульман искренностью назвал их правдивыми и повелел всем правоверным брать с них пример именно поэтому далее аллах сказал сура
1: 9, аят сто
0: «О верующие, которые уверовали в Аллаха и во все, во что приказал уверовать Аллах! Поступайте в соответствии с требованиями вашей веры, исповедуйте богобоязненность и сторонитесь всего, что вам запрещено. Будьте вместе с теми, кто правдив в своих словах и поступках, кто говорит одну только правду и совершает праведные деяния, не зная ленности и усталости» кто имеет чистые и искренние намерения и далек от корыстных помыслов. Воистину, правдивость ведет к благочестию, а благочестие ведет в райские сады. По этому поводу Всевышний также сказал. Аллах сказал, «Это день, когда правдивым людям принесет пользу их правдивость. Им уготованы райские сады, в которых текут реки, они прибудут там вечно». Аллах доволен ими, и они довольны им. Это великое преуспеяние. Сура 5, аят 119.
1: Сура 9, аят 120. أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظوا الكفار
0: «Всевышний вдохновил на благие дела мухаджиров и ансаров, которые жили в просветленной Медине, а также бедуинов, которые жили в окрестностях города, обратились в ислам и стали образцовыми мусульманами». Таким людям не подобает отказываться от участия в походе, в котором участвует сам посланник Аллаха. Им также не подобает искать покой, отдавая предпочтение собственным жизням перед благородной и славной жизнью посланника. Пророк Мухаммад ближе к верующим, чем они сами, и поэтому каждый мусульманин обязан быть готов пожертвовать собственной жизнью ради него. И если мусульманин действительно почитает своего пророка, любит его и надлежащим образом верует в него, то он не станет отказываться от участия в военном походе вместе со святым пророком. Затем Всевышний Аллах поведал о вознаграждении, которое вдохновляет правоверных на участие в священной войне. Жажда, усталость и голод, которые постигают воинов на пути Аллаха, завоевание вражеских земель – нанесение войскам противника поражения и захваченные в бою трофеи, все это засчитывается мусульманам как праведное дело, потому что является результатом их праведных поступков. Аллах не оставляет без вознаграждения тех, кто творит добро, спешит выполнить повеление Аллаха и выполнить свои обязанности перед Господом и Его творениями. И упомянутые вояти деяния являются следствием праведных поступков борцов
1: на пути Аллаха. Сура девятая, аят сто двадцать первый.
0: Пожертвование на пути Аллаха и участие в военных походах относятся к праведным поступкам, за которые мусульмане получают вознаграждение, которое намного превзойдет то, что они совершали, если они совершали их искренне ради Всевышнего Аллаха. Этот и предыдущие аяты призывают мусульман участвовать в священной войне и надеяться на вознаграждение за любые трудности, с которыми им придется столкнуться на этом пути, поскольку именно благодаря этому они смогут добраться до великих высот. Из этих аятов также следует, что человек получает огромное вознаграждение даже за последствия своих праведных деяний.
1: Сура 9, аят сто двадцать второй.
0: Всевышний сообщил своим верующим рабам о том, как им следует поступать. Им не следует отправляться на священную войну всем вместе, потому что это создает для них множество трудностей и лишит их возможности приобрести многие другие блага. Будет гораздо лучше, если от различных городов и народов воевать с противниками отправиться столько воинов, сколько достаточно для ведения боевых действий и достижения поставленной цели. Затем Всевышний Аллах отметил, что мусульмане, которые не отправляются на священную войну, могут принести остальным людям большую пользу, которую мусульмане не смогут получить, если отправятся воевать все вместе. Люди, которые не принимают участие в священной войне, должны изучать шариатские науки, постигать их смысл и таинство, обучать этому других и увещевать воинов после их возвращения домой. Этот аят подчеркивает превосходство знаний и особенно умение разбираться в вопросах религии. Изучение религии является одним из самых важных предписаний. Если человек приобрел соответствующие знания, то он обязан распространять их, делиться ими с рабами Аллаха и давать людям полезные советы. Воистину, если ученый человек распространяет знания, то его познания становятся благодатными и приносят ему вознаграждение, которое постоянно приумножается. Если же ученый человек замыкается, не призывает людей на путь Аллаха посредством мудрых наставлений и добрых проповедей, и не обучает невежественных людей тому, чего они не знают, то какую пользу может принести такой ученый мусульманам? Он умрет, и его знания умрут вместе с ним, однако такой исход является величайшим убытком для человека, которого Аллах одарил знаниями и мудростью. Этот аят также указывает на то, что мусульмане должны поручать определенным лицам заниматься делами, приносящими пользу всей мусульманской общине. Такие люди должны полностью посвящать себя этому делу проявлять должное усердие и расходовать свое время на остальные дела, дабы они могли выполнить возложенную на них миссию и принести людям побольше пользы. Все они должны преследовать одну единственную цель и трудиться на благо мусульманской религии и ради мирского благополучия мусульман. Они могут трудиться в различных сферах и выполнять различную работу. Однако все они должны стремиться к общей цели. Этого мудрого и полезного принципа необходимо придерживаться во всех начинаниях.
1: Сура 9. Аят 123.
0: «В этом аяте содержится еще одно кораническое наставление. После разъяснения того, кто должен принимать участие в боевых действиях, Всевышний Аллах разъяснил, что начинать сражаться надо с неверующими, которые живут вблизи мусульман. И во время военных действий мусульмане должны проявлять суровость, смелость и стойкость. Они также должны знать, что Аллах оказывает своим рабам поддержку в зависимости от их богобоязненности. И если они будут исповедовать богобоязненность, то Аллах окажет им поддержку и поможет им одолеть противника. Повеление сражаться с неверующими, которые находятся вблизи мусульман, имеет общий смысл. Но если целесообразно начать боевые действия против неверующих, которые находятся далеко от мусульман, то разрешается поступать таким образом, причем причин для этого может быть очень много. Сура
1: 9, аяты 124-125. Сура аяты 124-125
0: всевышний поведал о том как ведут себя лицемеры и правоверные когда не посылается очередное кораническое откровение и подчеркнул различия между этими двумя группами людей. Коранические аяты содержат повеления и запреты, повествуют об Аллахе и рассказывают истории о сокровенном, а также призывают вести священную войну. Когда не спосылаются подобные откровения, лицемеры спрашивают тех, кто уверовал, чья вера стала сильнее после неспослания этих аятов. Всевышний разъяснил, что после неспослания очередных аятов вера усилилась у тех, кто уверовал прежде. Они приобрели новые познания, постигли смысл очередного откровения, уверовали в него и стали поступать в соответствии с его требованиями. Они загорелись желанием творить добро и удержаться от зла. Они принялись поздравлять друг друга с тем, что Аллах почтил их новыми аятами помог им понять их и выполнить содержащиеся в них предписания. Все это свидетельствует о том, что груди верующих были раскрыты для аятов Аллаха, сердца их были преисполнены уверенности, а сами они были готовы тотчас покориться любому велению своего Господа. Что же касается грешников, сердца которых были поражены сомнением и лицемерием, то неспослание очередных аятов лишь усугубило их болезнь и приумножило их сомнения. Они отказались уверовать в эти аяты, отвергли их и отвернулись от них. И такое отношение усугубило их болезнь и еще больше приблизило их к погибели. В конце концов, Аллах запечатал их сердца, и они расстались с жизнью неверующими. Они не захотели уверовать в Божьи знамения и ослушались Божьего посланника, и поэтому Аллах подверг их наказанию, и поселил в их сердца лицемерие до того дня, когда они встретятся со своим Господом. Сура
1: девятая, аят сто двадцать шестой.
0: Всевышний упрекнул нечестивцев за то, что они продолжают исповедовать неверие и проявлять лицемерие. Неужели они не задумываются над несчастьями и болезнями, которые постигают их? Неужели они не размышляют над Божьими повелениями, которые не спосланы для того, чтобы подвергнуть их испытанию? Они не желают раскаяться в своих злодеяниях и помянуть наставление для того, чтобы совершать то, что принесет им пользу, и избегать всего, что причинит им вред. Всевышний Аллах подвергает их испытанию, поскольку таким образом Он поступал со всеми остальными народами. Он испытывает их радостью и горем, повелениями и запретами, дабы они вернулись на прямой путь, однако они отказываются принести покаяние и помянуть наставление. Эти аяты служат доказательством того, что вера может усиливаться и ослабевать. Правоверный мусульманин должен заботиться о своей вере. Он должен оценивать, обновлять и приумножать веру для того, чтобы всегда находиться на высоте. Сура 9,
1: аят 127
0: Лицемеры опасаются того, что будет неспослана сура, которая поведает людям о том, что кроется в их сердцах. И когда всевышний аллах не посылает очередное откровение для того чтобы люди уверовали в него и поступали в соответствии с его предписаниями, они переглядываются друг с другом понимая что никто из них не будет выполнять неспосланное предписание. они выжидают когда им представится возможность укрыться от взоров правоверных и говорят видит ли вас кто нибудь из мусульман а затем они незаметно отворачиваются и уходят. Аллах же подвергает их наказанию, которое соответствует роду совершенных ими злодеяний. Они отворачиваются от праведных поступков, и Аллах отворачивает их сердца от истины и оставляет их без своей поддержки. А причина этого заключается в том, что они не способны правильно понять то, что им говорят, и извлечь из этого пользу. А если бы они могли разуметь то, что им говорят, то после неспослания очередного откровения они непременно уверовали бы в него и покорились бы воле своего Господа. Этот аят разъясняет, какое великое отвращение испытывают лицемеры к священной войне и остальным предписаниям шариата. По этому поводу Всевышний также сказал, «Когда же ясная сура, в которой упоминалось сражение, была неспослана? Ты увидел, что те, чьи сердца поражены недугом, смотрят на тебя взглядом потерявших сознание перед смертью. Сура 47, аят 20 Сура 9, аят 128
1: Лахадеджану Миназису
0: Всевышний напомнил своим рабам о милости, которую он оказал им, когда отправил к ним необразованного пророка, вышедшего из их среды. Они были прекрасно осведомлены о его качествах и могли обучаться от него у них совершенно не было оснований отказываться от повиновения ему, тем более что он относился к ним с искренней добротой и стремился оказать им любую поддержку. если они испытывали трудности, то это доставляло ему беспокойство. он желал им только добра, делал все возможное для того чтобы помочь им обрести добро и стремился наставить их на прямой путь. Он не хотел, чтобы их коснулось зло и делал все возможное для того, чтобы они научились избегать его. А к правоверным мусульманам он был добрее и снисходительнее, чем их собственные родители. И поэтому обязанности мусульман перед пророком Мухаммадом превосходят их обязанности перед всеми остальными людьми. Все люди обязаны уверовать в него, почитать его и любить его. Сура 9, аят 129.
1: إِلَهَا إِلَّهَا إِلَّهُ
0: «О Мухаммад! Если они уверуют, то встанут на прямой путь и получат свое дело. Но если они отвернутся от веры и праведных деяний, то следуй своим путем и продолжай проповедовать ислам». «Скажи, мне достаточно Аллаха? Он избавит меня от беспокойства и тревоги. Нет божества, которое заслуживало бы поклонения, кроме Него. Я полагаюсь только на Него и твердо верю, что Он приблизит меня ко всему, что может принести мне пользу, и отдалит меня от всего, что может причинить мне вред. Он является Господом великого трона, самого величественного из творений, которая объемлет всю Вселенную.